0: Till myt nummer tre, det är ju att underskott kommer drabba nästa generation. Och här har vi faktiskt rätt, det kommer inte drabba nästa generation, det kommer drabba den här generationen. För att det här kommer liksom smälla långt innan vi får en ny generation. <laughs> <laughs> det är ju så dystopisk. Du lyssnar på
1: Antilop Hedge podcast, eller vad vi nu heter. Känner Martin Sandqvist. Hallå, hur mycket? Ja, och det är jag som är Syding, så ni hör vem som är vem, den som redigerar det som alltid, Alexander Martin, det kan ni höra i slutet av avsnittet också. Eh, idag så kommer vi prata om MMT Modern Monetary Theory. Vi ska prata om vad det är, varför det är viktigt, hur det påverkar oss och dig eh, och gå igenom lite myter om det här. Men innan vi drar igång, Martin så eh, har vi ju nyss haft ett presidentval också och eh, Trump kan Kanske inte fick flest röster, men han fick bäst röster. Vad
0: säger du om det? Bäst röster, vad menar du med det? Ja,
1: det betyder att även om man inte vinner den populära liksom, totala liksom, den sammanräkningen- så kan man ju vinna själva valet för att man får bättre röster än den andra.
0: Ja, nej, men det, det är fortfarande väldigt oklart. Biden ser ut att leda lite just nu, men... Ja, nej. Fasken vet alltså. Förloraren är väl den som satt upp i natt? Ja, precis. Det är stora förloraren ingenting har hänt i natt. Marknaden har varit relativt lugn. Så att, men det kan ju ta tag innan det här blir klart ett par dagar till. Så att vi får se vad som händer. Till dagens
1: ämne då. Vad är MMT?
0: Ja, men MMT står ju då för Modern Monetary Theory och... En, vad ska man säga det, det är inget modern mer för att det är egentligen en väldigt gammal teori och det, det, är, det är ingen speciellt bra teori heller för det, det har inte funkat varken i teorin eller i praktiken förut utan det är egentligen bara en ursäkt för att trycka en massa pengar och centralplanera men det här har blivit en, en rätt stor grej nu det har kommit ut en bok av Stephanie Kelton som är en professor på Stony Brook University i USA som har blivit lite liksom eh, fanbärare för den här teorin eh, och som heter då The Deficit Myth som handlar om varför då underskott är en myt och varför man liksom, ja, men vi ska gå in det sen. Grunden av den här heter Warren Mosler och eh, han gör nästan ingen intervju och är liksom inte synligt sådär men eh, han skrev ett white paper 2010 där han liksom eh, gick igenom det här med 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 sen och sen har då Stephanie Kelton tagit upp det här och eh, nu är det som sagt hon som är liksom den stora med och det med det med 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 det med 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 det med 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 med
1: det här med att den inte är modern, inte ny. Är tanken att vi ska ta det lite senare eller vill gå in på det på en gång? Nej, vi kan ta
0: det. Det, 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 men det här har ju testats många gånger förut. Argentina, Zimbabwe, Venezuela. Det finns ju massa exempel på, 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 på länder och så att säga, situationer där man försöker trycka pengar för att komma ut ur ett problem eller för att lösa en ekonomisk situation. Och det har ju aldrig fungerat, självklart, för det, pengatryckning är liksom ingen magisk grej, utan det, det, det är bara inflation. Uh, skillnaden nu, nu är ju att uh, nu görs det med US-dollaren som är då reservvalutan och uh, det är ju det som är lite liksom, uh, kruxet här att, att, uh, att uh, man har tryckt mycket pengar man har kört QE, kört låga räntor och, och man hävdar då att det inte har blivit någon inflation och uh, vi kommer komma in på det sen men det är ju lite liksom, pulen senare också att det, att det är tillbaka till definitionen vad det är inflation och missförståndet över inflation som, som är liksom huvudproblemet här men uh, vi kommer in på det sen tror jag det är väl också en
1: liten skillnad mot till exempel Zimbabwe och de här andra exemplen i att de har helt enkelt bara tryckt pengar. De har inte haft någon teori om hur de ska stoppa de eventuella liksom inflatoriska effekterna.
0: Nej precis, det finns ju en teori då i MMT att, att man ska stoppa inflationseffekterna via, via skatter och så sådär, det kommer vi in på lite senare. Men den, den, det, det är väldigt mycket en, en nonsensteori teori det här och som sagt egentligen skulle vi inte ens sitta och prata om det här. Vi skulle inte sitta och prata om kapitalismen bättre än, än, än kommunismen. För att det är liksom helt uppenbart. Eller det de som samma... att gravitation existerar. <laughs> Exakt. Det är också en sån där sak som, som är helt uppenbart. Och det är samma sak med det här: det är helt uppenbart att det här är en nonsensteori. Men anledningen att vi ens ta upp det är ju för att. Det här har liksom fått fotfäste nu bland politiker som självklart älskar att trycka pengar och för att då kan de ge ut gratis pengar till sina väljare och få röster. akademier gillar det också för att de är väldigt vänstervridna, många professorer och det här kommer komma i USA och det kommer komma i resten av världen också. Så det kommer påverka marknaden så därför är det liksom väldigt viktigt att, att, att prata om det här
1: coin clipping och eh, eh, bröd och skådespel för folket lyckas ju redan de gamla romarna med, och det slutade inte så bra.
0: Precis, nej, precis. Så man, man kallar det för liksom, eh, Burger and Guns, liksom, eller vad det nu är, liksom att man ja, eh, försöker skapa någonting ur ingenting. Och det är liksom det det handlar om att allt, man kan lösa allting genom att trycka pengar. Och eh, ja, det är ju självklart liksom inte så, för att hade det, hade det varit liksom nyckeln till, till välstånd så hade vi liksom gjort det för länge sedan. För det, det, ja, det krävs ju inte så mycket. mycket.
1: Alltså, det är lite lustigt det här att alla förstår förstås att man blir inte rikare om man sitter som Robinson Crusoe på, på en öde ö och trycker pengar. Det är ju liksom självklart. Men när någon med Stephanie Caltons retoriska kapacitet och även beväpnad med Moslers bok går ut och liksom, de, de trollar runt den i en cirkel och påstår att ja, men det funkar inte som för Robinson Crusoe eller ett hushåll utan det är skillnad för en, en, en hel stat
0: Precis, mm, yeah. och det, det, det är mycket av deras mycket av det, liksom, det. så alltså, de här myterna som vi ska gå igenom sen handlar om att det är, det är skillnad på, på en stat och på, på, en, på, en, på ett hushåll till exempel men ja, det syns inte att har, 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 har Anna här för att hon, hon är, den här boken kostar den väldigt mycket hon har ju slängt ett antal kinder i vägen för att de var förbannade att läsa den här boken så.
1: Det roliga <laughs> hon... är ju att i
0: vår interna chatt så har jag antagit
1: lite grann rollen av att faktiskt äh, försvara, försvara Kelton alltså, har... Och det har tagit
0: tag innan de har att
1: jag tycker att är väldigt skicklig på att prata. Alltså, hon skulle snacka om cool-made direkt i en Absolut. podd. Och, och sen är det också så att på, på vissa sätt så, så håller jag med om vad Kelton säger på riktigt. Men, men sättet som jag håller med om det, det, är liksom, det är lite speciellt. Det har egentligen att göra med att stater förvrider och snedvrider alltid saker och liksom skapar problem. Och huruvida man liksom trycker pengar och korrigerar med liksom punktskatter. Eller om man liksom bara tar, tar skatter och, och kör med, med underskott och lånar upp pengarna eller inte. Det är, för min del är det, inte, det är inte en jättestor skillnad. Den stora skillnaden är egentligen att med MMT så blir det mycket lättare att göra extra mycket av det.
0: Precis. Och men, hon, har ju, hon har ju vissa pengar där hon har rätt helt enkelt. Att, 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 till exempel, att det här med att staten inte behöver ta in skatteintäkter för att spendera pengar. Utan staten trycker ju bara liksom, sin egen valuta och sen spenderar. Och det är ju faktiskt i, i verkligheten så det går till. Att, att staten inte behöver liksom, samla in några skatte, skattepengar innan de spenderar. Utan de spenderar ju pengar rektor i tomma intet och det har ju det helt rätt i. Därmed inte sagt att, 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 att man kan trycka mycket pengar som helst. Och, ja.
1: Ja, hon uttrycker det som att det är it's a lack of will, not a lack of money. Ja, och och, och det, det är sant. Alltså om, om de bara struntade i den här charaden med att man inte får eh, ljudpengar liksom, pengar direkt till Fed eh, så skulle man kunna bekosta precis de projekt man vill. Alla arbetslösa skulle kunna få alla pengar de behöver och man skulle kunna dra igång de projekt som man vill um, så, så det är lack of will.
0: Ja, i, i, i teorin så är det så att det skulle funka om, om det var så att dollarn höll sin stabila växelkurs och ingenting hände med dollarn så klart då skulle man kunna köra det här i, i liksom trycka så mycket pengar man vill och alltid ha pengar till allting. Men det är ju det som är problemet att dollarn är ju en, är ju en fri, frihandlad valuta och det kommer ju liksom inte, ja, dollarn kommer förr för senare kollapsa om man gör det här
1: Precis det hon ignorerar det är att det kommer kosta för någon. Hon verkar tro att det inte kostar för, liksom för någon för att, för att man kan trycka pengar och man kan använda dem. Så hon
0: missar helt och hållet liksom second and third order effect. Ja, precis. Och menar, det kunde man höra i intervju med henne att hon, hon använder mycket begreppet silly hela tiden. Att det där är silly och det där är silly. Och det, det, det är lustigt att just, det är just MMT som är silly.
1: Mm, det där är en sån smart gaslighting som eh, vi svenskar till slut börjar få lära oss liksom, vad, det, vad det betyder. Det är som helt enkelt man, man förvirrar någon med cirkelresonemang och, ja. och eh, eh, <stör> lösa påhits som liksom tar, tar fokus från vad det egentligen handlar om. Men en sak som jag ändå verkligen, verkligen håller med om det är att inkomstskatter hon, hon kallar ju skatter för obsoleta. Jag tycker liksom inkomstskatter just de är både nymodiga och obsoleta. Det var ju olagligt i amerikanska konstitutionen från början.
0: Ja, nej, men de var tvungna att kringgå den för att få in inkomstskatten som du säger. Så att det, ja.
1: Men om man nu ändå liksom sysslar med MMT, då behövs ju faktiskt något sätt att dämpa inflation, så Kelton, hon börjar ofta liksom i en ände som säger att jag har rätt och det här måste vi göra, och givet att vi gör det som jag tycker att man måste göra då måste man göra en annan sak också och då är ofta den där liksom andra åtgärden den är liksom korrekt, så att om man nu gör MMT det vill säga finansiera saker willy nilly då måste man ju ha till exempel priskontroll eller skatter för att dämpa inflationen. Ehm, och då, då, i och med att hon får rätt i del två av det hela eh, då är det lätt att glömma bort att premissen är att ja, men du tänker göra någonting idiotiskt först och sen ska du göra, liksom, så måste du göra en annan idiotisk sak för att, för att dämpa
0: det. Precis. Och det oftast in, inom, det, Man kallar det för the cart before the horse. Och det är oftast, precis som du säger, i många av en resonemang så tar man liksom och ställer vagnen framför hästen och, och, och vänder på hela resonemanget. Man måste alltid liksom ställa hästen först och se vad är det är som drar. Och just i det fallet med liksom skatter, hon, hon hävdar att, att som sagt, skatter finns bara till för att då dämpa inflationen som uppstår när, när, när man trycker pengar och, hon, och hon, hon går in djupare på det sen också och säger att det liksom, det enda skälet att vi överhuvudtaget har pengar, det är att vi behöver betala skatter, vilket är liksom totalt nonsens för att, men, att pengar uppstår ju liksom, hon, hon, då, då, då förbi, förbi går hela det här med liksom att vi har gått från byteshandel till att, att införa ett, ett, ett medium för exchange, då pengar. Hon med helt på att, att, att det där liksom, drar upp för att, för att folk behöver betala skatter till staten. Och liksom, det är ju total nonsens då självklart. Med.
1: Hon har väl till och med sagt att det finns inga bevis på att det har förekommit byteshandel. <laughs> <laughs> och det, det är ju klart att, liksom att om man, när du sysslar med byteshandel, liksom en, en, en rostig sko mot en gammal spik eller vad det är, hur den visan går nu så är det ingen som skriver upp hur byteshandeln går till. Precis. Men det, det är också så här, återigen då, kart before the horse, om, om pengar ska vara ett, ett måste. Alltså man, om man måste ansluta sig till någon typ av statspengar ja men då behövs skatter och våldsmonopol. Alltså det är återigen den att de vänder bak och fram på allting.
0: Ja, självklart så behöver ju man, det är ju faktiskt en, en anledning att man behöver dollar i USA för att man behöver betala skatter. Så att, ja, återigen så finns det en, liksom en, en, någonstans en kärna av sanning i det här men, men det blir ju helt upp och ner om, om man som sagt vänder på resonemanget. Om man nu ska
1: välja mellan eh, MMT plus skatt som inflationsbroms eller bara så som det brukade vara, att man, man tar in skatter och så försöker man balansera budgeten över tid då, då väljer jag liksom alla gånger eh, nummer två, för det innebär att då kommer folket in var fjärde år och få tycka till om eh, vad man gör med pengarna och inte minst hur mycket man gör. Och, och skatterna, de synliggör ju
0: hur mycket man gör. Ja, precis. Och jag skatt är ändå det, det, det är billigare att betala för, för staten via skatt än att betala för staten vi att trycka pengar för inflationsskatten blir alltid större och värre och påverkar liksom mer människor så att det är alltid den sämsta formen att, att försöka finansiera då en, en liksom allstatlig kostnad och utgifter via inflationsskatten för det, det är det dyraste sättet i slutändan. Tror du
1: att det här är mer än teoretiskt? Tror du att det här faktiskt leder till en en förändring i våra ekonomiska liksom, i vårt ekonomiska liv de kommande tio åren som, som, som faktiskt påverkar oss.
0: Ja men det, det kommer definitivt att göra för det här är ju det här är ju en ursäkt för att, 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 att trycka pengar i liksom, tills trädd tar slut helt enkelt
1: man trycker ju <laughs> faktiskt inte pengar utan det är ju digitala det är digitalt, markeringar. Precis,
0: ja, ja. Nej, det och eh, det kommer påverka oss för att det här är ju som sagt eller det här är ju bara inflation då och det kommer ju leda till eh, många effekter på marknaden att, att, att priser hålls upp. och allting och, eh,
1: är, det, är det bra eller dåligt om det här nu skulle leda till att Dollarns reservaluta status försvinner.
0: Ja, Förr för eller senare så kommer ju dollarn kollapsa. Det är ju slut, slut liksom, det är just det som kommer, slutligen kommer hända. Och om det här drivs till sin spets, det vet vi inte om det kommer hända. Men om, de, om man fortsätter på samma spår nu så kommer ju dollarn gå då väldigt nära noll någonstans eller kollapsa. Och då eh, måste ju man ju ställa om helt enkelt. Men någonstans på vägen så kommer det bli att liksom länder ställer om till någon annan reservvaluta kanske. Eller man, man ställer om till någon guldmyntfotvariant eller, eller någon joanbaserad liksom, eh, internationell valuta. Så att, men här, världen kommer ju liksom, kommer ju anpassa sig till, till, till ett dollarfall liksom, ja, gradvis så att, säga. Så att och, och det är ju bra för hela resten av världen och resten av handeln också. För att idag så funktionerar ju hela världen, eller, eller liksom Kina och sådana här länder, en stor del av USAs liksom eh, underskott. Och det är ju negativt för kineserna. För de, de, de producerar massa saker, lägger ner som du säger massa, massa arbetstimmar och skickar över de här produkterna till USA. Och då själva tillbaks får de då massa pappersbitar som, som egentligen inte har något värde. Så det är, negativ, det är en väldigt dålig deal för, då, för, då, för, för, för Emerging Markets, Kina och de här länderna. För att ja, de får inte tillbaka liksom det de producerar egentligen. Men i slutändan när väl dollarn kollapsar så då kommer, ju, då kommer ju den kinesiska valutan då till exempel att stiga markant i värde och köpkraften kommer gå tillbaka till Kina. Så de kommer kunna få en högre levnadsstandard och det kommer gynna resten av världen. Men det kommer ju missgynna USA och så, som kommer då att få en sjunkande levnadsstandard.
1: I Kina händer ju ingenting om en slump. De har femårsplaner och 50 årsplaner och tusenårsplaner. Så att de låter sin valuta vara svag och att de tillåter USA att hålla på med vad de gör och ändå ligga med 800 biljon eller en trillion eller någonting sånt. Det är ju en det är liksom en merkantilistisk interimsstrategi där de tillfälligt låter saker hända. Men det, det är man, det är knappast så att de kommer, låta, kommer köpa 2 triljoner, och tre triljoner, och fyra triljoner utan eh, Kina är nog klara med sitt eh, sparande i, eh, i fake pengar.
0: Ja, jag tror också det. Att det, det är svårt att veta också vad de, hur de tänker för att det, är, det är som du säger, de tänker väldigt långsiktigt. Man, man säger att Kina spelar go och resten av världen spelar chack. Liksom de har ju de här långsiktiga, extrema liksom långsiktiga planerna liksom på att ta över världen tror jag. Och det, men det är svårt att veta hur mycket de ja, egentligen tror på att deras investering är en bra investering i amerikanska papper liksom, eller om det är någon sorts långsiktig liksom sätt att sänka USA. Mm,
1: Kina är ungefär en och en halv miljarder människor och eh, även om jag inte tror på centralplanering i vanliga fall inte liksom, men, men i krig är centralplanering eh, kritiskt och eh, Kina idkar någon
0: slags ekonomisk krigföring
1: och eh, då är eh, liksom en kommandoekonomi
0: smart. Ja och det, tyvärr så kanske det blir mer en, en, en bara ekonomisk krigföring vi hoppas att det inte blir någon, någon liksom vapenbaserad krigföring också men den stora konflikten närmaste tio åren är liksom mellan liksom, öst och väst, mellan USA och Kina och det här kommer ju eskalera och, och förhoppningsvis inte sluta i tredje världskrig men ja, det, det ser ju inte bra ut men vi kanske ska börja med att gå igenom de här sex myterna mm. Då. Mm. Ehm. Vilken är din första bästa ja, myt? Boken heter alltså The Deficit Myth av Stephanie Kelton och hon har då sex myter om underskott egentligen som, 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 som går i. Och eh, vi, kan, vi kan ju börja med den första råd Staten är som ett hushåll och liksom, staten måste liksom balansera utgifter, kostnader. Det menar hon då, det, är en hel, det är en myt för att staten har då sin egen valuta. Så att man behöver liksom, staten behöver inte tänka som ett hushåll.
1: Jaha, men eh, hur, hur ska allting gå ihop då? Alltså man har ju ändå ändliga resurser. Vad man har är ju människor, verktyg och tid. Eh, hur, hur kan det funka? Eller va, vad säger du är problemet
0: med att hon säger att det här är en myt? Uh, men jag, jag tycker man kan vända på det och säga så här okej, okay, men varför har inte varje, varje enskild person sin egen valuta och uh, utfärda den då? För att uh, vi, kan, vi kan tänka att uh, Micke har lite problem med att ta sina räkningar så han utförde Micke Coins. Alltså grejen är att det där tycker jag <laughs> det har du är gjort. Där, nej men det där, ja det har jag i och för sig men, men på riktigt. Men, men, men,
1: men, 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 men det där uh, är lite av min framtidsvision att alla har en slags uh, som valuta kan vara via krypto eller inte som liksom är, är kopplat till min förmåga att leverera precis och det är
0: det, det, är det kommer tillbaka till alltså det är, valutan är ju kopplat till din förmåga att betala tillbaka eh, de här skulderna som du, som du skulle ställa ut då, liksom för, för att få in de här pengarna och det är samma sak med staten då, att eh, allting är tillbaka kopplat till att dollarn har ju bara ett värde om marknaden fortfarande tror att, att, att man kan betala tillbaka de här skulderna och de enda som kan betala någonting, det är ju folket staten har inga pengar, staten är ju liksom bara en, en, en fördelare av, av medel, utan alltså, tillgångarna finns ju i privata sektorn och eh, om, om det, det som kallat hela tiden missar det är ju liksom att dollarn har inget värde om, om det inte finns den här produktiva kapaciteten hos befolkningen.
1: Mm, så alltså, resten av världen som ju då också använder dollarn, dels så använder de den bara liksom som en, en anonym medium of exchange en, en slags bokhållare som säger, du skylde mig en, liksom en viss typ, en viss mängd arbete. Där Frankrike säger till Tyskland, du skylde mig en viss mängd arbete och den kan liksom räknas i Dollar. men för att det ska funka i slutändan så måste alla veta att ja, men du kan också växla in den här dollarn någonstans mot ett, ett konkret värde och det här gäller ju inte minst Kina som har nästan trillion dollar. Ehm, och eh, om, om, om de börjar ana att vårt sparande här. Vi har ju, de har ju sparat liksom miljontals arbetstimmar genom att köpa dollar. Och de dollarna vill de ju kunna växla mot lika många minst miljontals produktiva timmar. Och om, om det slutar då med att de bara får nytryckta papperslappar. Då, då börjar de börjar gnissla där. Då vill de inte längre eh, ha de här dollarna. Dollarna, för de
0: litar ju inte på att det är miljontals timmar bakom. Precis, och det är faktiskt en, en myt nummer fem då, som vi har kommit till sen, men det är... Eh, vi kan gå in på sen, men, men som sagt, all, allting kokar, kokar tillbaks till, till att, att, de är, att dollarn har status, har gjort att USA faktiskt kan driva det här systemet med underskott utan att betala för sina importer med exporter, vilket egentligen som är huvudsyftet med liksom handel att man måste göra. Man kan, man kan konstant driva negativt och liksom, eller negativt och eh, inte betala för, för, för det man importerar utan bara, bara utfärda nya då, dollar helt enkelt. Och eh, ja, det, det, det funkar ju bara för att, som sagt, just att eh, us dollar är reservalutan. Och det är det som är spe speciellt med det här, att det där är första gången man testar då MMT, liksom bara att trycka pengar med en, så, med en global reservaluta. Liksom. Så att det, det är det som gör det lite unikt där. Ja,
1: jag tänkte, att vi kan flicka in att vi spelar in det här onsdag lunch den 3 november. Eh, men nu går vi eller fjärde?
0: Andra biten. Um... Det är att det är onsdag. <laughs> ja. jag prata datum? Andra myten. Kör andra myten And, är då att underskott uppstår för att, man, för att staten överspenderar. Och hon menar då på att det, det är en myt för att om staten spenderar pengar så, så skapar man värden någon annanstans. Så att, och det räknar man inte med det här då. Liksom att, att, att staten faktiskt skapar ett värde när de bygger en bro. eller någonting och så. Och det, och det, det finns ju klart en viss poäng med det. Problem... det. Det är ju sant om man bygger rätt bro. Precis. Och det är det som är hela poängen. Att de stat, alltså, eh, staten bygger ju sällan effektivt eller allokerar liksom pengar effektivt eller liksom gör, gör rätt eh. Ja.
1: Då menar du att uh, statstjänstemännen inte skulle vara smartare <laughs> än, än marknaden eller alla andra i, i, i samhället? Ja,
0: precis. Ja, men det, är liksom det, det är det här med hela problemet med centralplanering. att Det funkar ju aldrig, utan vi behöver ju en decentraliserad liksom, uh, marknad så, som fattar de här besluten för att ingen är smartare än marknaden. Men är inte det här
1: ideologiskt ändå? Alltså, så här, här kan man inte säga är rätt eller fel, utan uh, Kelton har helt enkelt ideologin att um, man, man väljer de bästa människorna, och de väljer de bästa projekten, då så det är nästan självklart att staten kommer välja mer effektiv resursallokering än marknaden.
0: Ja, och precis. Och mycket av M&T härstammar eller går tillbaka till någon form av liksom socialismen eller kommunism att, att staten vet bäst. Och, och det är det som är hela problematiken med också. Att det är en väldigt liksom vänstervriden teori som, som rättfärdiga liksom centralplanering och, och pengartryckning och sådär. Då till nummer tre det är ju att underskott kommer drabba nästa generation. Och här har vi faktiskt rätt. Det kommer inte drabba nästa generation kommer drabba den här generationen för att det här kommer liksom smälla långt innan vi får en ny generation. <laughs> det, det, det är ju så dystopisk. Men hon upp då liksom ja, att, att USA hade enorma underskott under efter andra världskriget. Liksom, skulden var 120 mot BNP och liksom, det var inga problem. Det drabbar inte nästa generationen. Men det, det missar liksom att, att USA då betalade, betalade, betalade ner skulden och liksom fick ordning, fick ordning på ekonomin och den höga skuldbördan var ju bara en effekt av, av, av kriget som man började liksom föra mot Ja, och Japan.
1: Det går så snabbt nu. Vi eh, kanske höjer på ögonbrynen lite grann åt eh, 5 trillion i liksom, covid-spending. Men eh, på, eh, på ett par års sikt så kan det där snabbt bli 50 trillion som trycks. Och eh, då blir det som du säger, det blir dagens generationer hinner känna av alltihop. Alltså, till och med de här liksom, gamla stötarna som, som Trump, som ju egentligen ska dö av ålderomsaghet snart. Eh, han hinner känna av att det, att det blir problem.
0: Ja, precis. Det, 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 men det, det, ja, det har ju gått mycket längre än vad jag trodde. Jag hade ju trott att det här skulle... Liksom, man för tio år sedan om man skulle liksom kunna ha såna underskott och trycka så mycket pengar så man ju att dollarn skulle kollapsa för länge sedan. Och det har ju inte gjort då. Det som har hänt är att guld har gått upp och det är ju en indikator på att, att det här är liksom, någonting är snett i liksom den monetära världen.
1: Du är liksom äh, motsvarigheten till en förälder vars tonåring smäller igen dörren och säger du fattar ju ingenting och, och den som, som säger du fattar ju ingenting. Det är liksom någon snowflake-millennial eller nästa generation som, som köper konkursade Hertz. Ja,
0: så kan det du fattar ju ingenting. Varför är du så negativ? Ja. Exakt, det är bara att pengar. Vad är problemet? Det kommer läsa allting. Åker då. Mycket tre. Är, nej, nummer fyra är nu. Det är att underskott och driver ut privata investeringar, det, det som man kallar för crowding out, att, att man driver ut privata intressen och liksom, ja,
1: varje gång som staten bjuder över ett privat intresse- kanske anställer folk med en hög minimilön- och driver igenom ett, ett projekt- så har ju liksom staten valt ett projekt som marknaden inte har valt. Och har man då liksom bjudit över till det där- då utförs det projektet som egentligen- liksom all vår kollektiva visdom har sagt är ett sämre projekt. Man kan också uttrycka det så här- eftersom staten inte behöver göra vinst på sina projekt- så, så lär de i snitt inte göra det
0: heller. För de, de
1: behöver liksom aldrig stå till svars.
0: Nej, precis. Det finns ingen feedback-mekanism mellan, liksom, mellan vad, som, vad som är rätt och, liksom, och det som är så det fantastiska med, med den fria marknaden är att det finns den här återkopplingen att, att om du gör förlust så gör du någonting fel och då ska du sluta med det. Gör du vinst gör du någonting bra och så blir du rewardad och så vidare. Men det där är en längre diskussion. Men det en... Och, 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 och om
1: deras projekt skulle visa sig vara bättre alltså det skulle ju kunna hända om en bara är en slump. Och, om, om de då är liksom alltid där det är konsekvenser då behövs inte MMT.
0: Nej, precis. Nej, men sorry. Och sen är det också det med the, the scene och the unseen. Att man ser liksom om staten lägger pengar på ett projekt och skapar arbetstillfällen. Och, eh, men det man inte ser det är ju de, de pengarna som, som annars har investerat en annanstans. Och, och liksom kanske skapat, eh, varit bättre allokerade helt enkelt än just det här projektet.
1: Det där sin och unseen, det kan ju nästan leda oss in på den här job stabiliser idén som hon har. Jag vet du vad jag menar? Alltså, hon pratar om att ha en... Eh, en apparat som, om det inte är full sysselsättning i samhället, då ska den här, det här statsföretaget anställa alla som vill ha jobb. Det vill säga, du ser till att det alltid är full sysselsättning. Och du sätter en, en, en ganska hög minimilön där, till exempel 15 dollar i timmen, vilket är ganska högt i, i amerikansk standard. Ehm, och det här, den här Jobstabilizer-fonden eller företaget, ehm, ja, de ska ju då göra bra saker. <laughs> det är vakeligt de säger, de ska göra bra saker. Ja. Ehm. <laughs> och och, och eh, det här innebär att du, du bjuder över personer som har ett produktivt jobb i den privata industrin till det här statsföretaget där eh, ja, men Kelton i princip får för bestämma vad de ska göra för någonting. Och då gör de saker, men vad som är, och det är ju sin, sin, eh, men vad som är ansin det är vad de ju egentligen skulle ha gjort för produktivt i sin vanliga sysselsättning.
0: Precis, och jag menar, Sovjetunionen så var ju ar arbetslöshandelsen det var ju alltid noll i Sovjetunionen så att man har aldrig något problem med, med, med jobb. Alla hade ju alltid jobb och det ska vi också ha i, i den här världen liksom, om, om Kelton fick bestämma. Men vi vill inte ha jobb för jobbens skull utan vi vill ju ha det som jobb producerar. vi vill ha det välstånd det som, som kommer av, liksom, av det, vi, det vi gör liksom och eh, det är produkterna och tjänsterna som man är ute efter och, och det, det, det blir katastrof om man har den här centralplaneringsvarianten liksom, och inte låter den fria marknaden bestämma utan då, då blir det liksom att, som, då blir vi, som, som, som det blir i Sovjetunionen att liksom, folk och man vet inte hur mycket, så många kilo bröd man ska producera för att det är väldigt svårt för en att bestämma det. Mm. Så att,
1: I, I det sammanhanget så vill jag ändå bara påpeka och ge henne lite rätt här i att alltså statens uppgift utom i kanske en ren nattväktarstat så är statens uppgift är att snedvrida från en marknadslösning. Till någonting annat som eh, eh, regeringen, med sin etik och moral, tycker är eh, bättre saker. Alltså, man ska ju snedvrida.
0: Det är precis så det är statens... det, 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 säger också att det är ju liksom, poängen här också att man. Eh, en poäng med skatter och så där det är att försöka utjämna skillnader och sådär. Och, och ja, men det, det, så, det har man ju lite rätt. I liksom att det...
1: Precis så du kan, Antingen så kan du börja med att eh, ha en balanserad budget, och sen så beskattar du saker som du tycker är dåliga. Du vill liksom styra på något sätt med den skatten eh, och sen ger du transfereringar till andra saker som du vill snedvida också. Så du liksom får en dubbel snedvridning. Så kan du göra. Liksom, och det, det, är liksom, det är vårt vanliga system. Det är vi är vana vid sen frågan hur mycket du ska göra och sen har du MMT då istället så då behöver du inte den där första skattesnedvridningen utan du kör en, en, en snedvridning i form av att använda MMT-pengarna som du känner före och sen blir det en inflation som snedvrider på ett okontrollerat sätt, du liksom vet ju egentligen inte vem det snedvrider för och på vilket sätt men oftast är det de, de, de sämst ställda och fattiga som får betala och sen ovanpå alltihop så lägger du ändå på en skatteslutändan gärna på de allra rikaste för att snedvrida ännu en gång. Och liksom, system 1 och system 2, båda två är det ju bara att någon som bestämmer ska snedvrida efter sin etik och moral. Och den stora skillnaden som jag ser mellan systemen, det är egentligen bara incitamenten av hur mycket man kan göra
0: och hur tydligt det är av vad som händer. Ja, men det, det stämmer. Det, så är det. Men, nu kommer vi lite liksom off track här. Det, är, det blir en lång diskussion. Det gå ner det. Ja, nummer fem då det är liksom att underskotten gör USA beroende av omvärlden och det är ju självklart så att liksom USA är ju beroende av till exempel då Kina för att eh, leverera massa varor och, och USA skickar tillbaka massa pengar eh, som de trycker då och eh, hon menar att det här är en myt då för att till exempel då kineserna får ju en väldigt säker tillgång i form av amerikanska obligationer så vad är problemet? Ja, det är väl inget problem. De kommer ju kunna trycka pengar som kommer ju aldrig defolta. Nej, precis. Och, och kineserna har alltid den obligationen så. Som, ja, som är en tillgång. Tillbaka, återigen så, så fallit allting tillbaka till liksom växelkursen och eh, självklart så hade det här funkat i teorin om, om, om växelkursen var konstant och ingenting hände med den, då hade ju, då hade ju allting varit fine, men så är ju så är inte verkligheten utan verkligheten är ju att om, om, man, om man trycker en massa pengar så, så måste växelkursen gå ner i slutändan för att man får ett ökat utbud och, så, så, så något så måste det som liksom sjunka i värde. Men
1: kan inte Fed köpa dollar då? Hålla upp upp en växelkursen. Det känns lite som ett kelton Ja, de
0: Köpa dollar är ju motsatsen på det ja, Stimulerar det, liksom det är ju att få ner dollarn. Liksom. Så att de kan ju inte bara både liksom, köpa och sälja samtidigt. Nej, men
1: det, men det är ju en klassisk Kelton och hon säger att men då kan vi trycka hur mycket pengar vi vill och köpa dollar ja, för. Ja. det lyftas i, i håret. Men det är, liksom, ett, även när jag själv uttrycker det så, jag hör ju hur dumt det låter, men, men jag kan ändå liksom inte sådär liksom rakt av och bara liksom förklara exakt mekaniskt varför nej, det inte funkar. Nej,
0: jag tror att det skulle Stefanie varit här så hade liksom, vi hade varit det för länge ja, sedan. Liksom, man trycker, att, <laughs> trycker
1: pengar med ena handen och så köper man dollar med den andra ja. och så, så
0: blundar man lite för vad som händer där mitt i. Ja, och hon säger i intervjuer också att men, USA kan betala av sin statsskuld där som helst. Det är inga problem. Med, med liksom, blink of an eye så kan vi betala av statsskulden och det är ju i rätt också. USA kan trycka alla pengar de behöver för att betala av statsskulden men hon bortser ju då från vad händer med valutan. Och det you're just being silly. <laughs> just being silly. Låt som silly. nu. Ja, nu är vi nästan igenom allting. Det är den sista myten, den sjätte myten som handlar om de här välfärdssystemen Social Security Medicare, Medicaid problem med att det kommer leda till en kris i framtiden liksom, för att de här är inte funded då utan de här bygger på liksom, att man, eh, man kommer trycka pengar i framtiden också. Och hennes, hennes, hennes argument är ju liksom bara är problemet för att pengarna kommer alltid finnas där. Det är bara att trycka dem så finns de där. Och vad säger vi till det?
1: Ja, vad då? Jag förstår inte. Jag vill heller vara problem problemet är Pengarna kommer alltid finnas där. Vi kan alltid trycka.
0: Sen är bara frågan, var de är värda? Och det är hon alltid struntar i, den sidan att visst, pengarna finns där men vad har för värde? Vad kan de köpa? Men
1: det här är ju då tyvärr en utmaning som jag har jobbat mycket med. Det här med underliggande värde ingen som bryr sig om. För saker kan ju handlas på P10 eller P50. Det spelar ingen roll. Det är ändå Dave Portnoy som bestämmer vad kursen ska vara. Men okej, sillen aside. Liksom det, det, svaret här är förstås återigen.
0: Hur många människor med vilka verktyg och hur lång tid? Exakt. Planeten har ju begränsade resurser. Vi har begränsat med arbetskraft. Vi har liksom, eh, begränsade tillgångar och, och all, all välstånd handlar egentligen om hur vi kan liksom mer effektivt utnyttja de här resurserna och liksom skapa, skapa värde genom att producera saker på ett mer effektivt sätt. Det, det, är, liksom, det är produktion som är kärnan i allting. Det är inte som Kelten hävdar att det är, liksom, det är det är spending, att det är liksom folk som spenderar pengar som, som, som skapar ekonomisk tillväxt utan det är, det är en förbättrad produktion en effektiv produktion som skapar mer tillgångar som, som, som mer, fler människor kan ta del av och det är det som är liksom västens ökning. Då.
1: Det är synd att hennes svar på Robinson Crusoe alltid är att ett samhälle är skillnad från en, en person som liksom skapar en ekonomi. Men, men annars så skulle det vara intressant att se henne gå igenom kapitel för kapitel i den här boken How an Gross ja, faktiskt. Schiff.
0: Det skulle hylla sig en debatt mellan Peter Schiff och uh, Stefan Kelton. Alltså det det var väldigt roligt. skulle klubba. kalla honom för silly hela
1: tiden. <laughs> ja, alltså ja, då Fiska upp en fisk? Eller bygga ett fisknät och fiska två
0: fiskar? Ja, det är väl ingen som gör. Det är väl, det är som ja, ingen det, lever på fisk? Nej, precis. Och, uh, precis. Det
1: är, det, eh, vad, vad, vad heter det så här? Kilmange du brioche. <laughs> <laughs> nu börjar jag köra franska. på börjar De borde ju äta kakor istället om man inte har brödet fisk.
0: Ja, exakt. Ja, så hur ska vi summera det här då? Liksom det, jag tycker att liksom, kontentan är egentligen att allt kokar ner- återigen till liksom missförstånd över inflation. För att det, det är därför man liksom i huvud kan komma upp med en sån här knäppteori som M&T är. Det är att, liksom, att, att USA har då bedrivit det här- kört med ett system att man trycker pengar och har, gör Q och allt sånt där. Och det har inte lett till någon inflation om man mäter det med, med kopier eller speciellt mycket inflation då- och, återigen så, så handlar det om liksom vad är inflation och, och hur man mäter det, som vi har pratat om tidigare så, som är liksom pudens kärna här. Och liksom, om, man, om man inte tycker att de här pengartryckningarna har lätt en inflation, är alltså, vad, vad är problemet?
1: Um, ja alltså, pro Det stora problemet är väl att man kan göra extremt mycket av det här utan att någon riktigt kan få insyn i vad det är man gör eller liksom stoppar det. Du kan inte stoppa det med, med val till exempel. Så det blir väldigt mycket gjort. Och det man gör, alltså staten är alltid snedvridande. Och det här gör att man kan göra väldigt mycket statsgrejer.
0: Ja, precis. Och, och återigen liksom att, att inflation är inte liksom stigande pris utan inflation per definition är att trycka pengar, att öka penningmängden så att inflationen har skapat sen att man inte kan mäta. Och hon säger också själv i intervjuer att liksom ingen, ingen förstår inflation. Ingen, ingen vet vad det är. Ingen, ingen, kan, liksom, ingen kan mäta det. Man försöker liksom kolla med velocity och allt det här. Det, det går inte att mäta. Men om man bara går tillbaka till den mest grundläggande definitionen att inflation är en ökning av penningmängden så, så blir allting väldigt klart.
1: Men har just det, det är konsumentpriser som är intressanta och möjligen löner. Du kan inte hålla på att prata om hur mycket pengar det finns. Det vet vi ju ändå inte, hur mycket pengar det nej, finns. Ja, okay. ska, vi, ska vi sluta där? <laughs> nej. Men, men, men det är ju faktiskt rätt spännande att de, de säger så här. Vi, eh, vi frångår all, all historisk visdom och säger tryck pengar exakt hur mycket du vill. Och eh, skulle det nu bli inflation då, då löser vi det med skatter. Men så lägger de till. Men vi har ingen aning om vad inflation är, hur vi ska mäta det eller hur mycket som är särskilt liksom är för mycket.
0: Nej, precis. Hon säger själv också att det finns, ju, det finns en, 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 en begränsning för hur mycket staten kan trycka för att i slutändan så kommer det bli inflation. Så att, och det, det är, ändå liksom, men då, då är ja, det är omöjligt för dem att bekämpa och liksom när man väl ser inflationen liksom vid ökad. Det,
1: det finns en, en liten bok eller pamflett kanske man ska kalla det som en kille som heter Robert Wenzel har skrivit det, liksom, den, är, den är så kort så det tar en halvtimme, timme att läsa även om du tar en massa anteckningar. Och eh, i den så, så går de igenom liksom, myter och problem med modern monetary theory och, 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 och bland annat så finns det citat från när de har ringt upp en av de liksom, stora förespråkarna på något, på något universitet och frågar liksom, just om hur, hur mycket inflation är ett problem och, och han, liksom, han eh, svajar lite fram och tillbaka och liksom, säger att ja, men det beror på om det är inflation i hela systemet eller bara vissa sektorer och sådär. Men, men till slut så kommer det ändå fram liksom, att ja, säg 4% konsumentprisinflation i fyra år ja, men då kanske man ska strama åt med lite skatter mm. det, det är ändå rätt mycket att liksom beskatta alla med 16-17% mm.
0: ja
1: verkligen det är för övrigt inte en rekommendation
0: eller vad tycker du? Tycker du man borde läsa den där pamfletten? Jag tycker inte pamfletten var speciellt bra. Jag gillar, jag gillar Robert själv väldigt mycket. Hans sida kan rekommendera economicpolicyjournal.com den, den är jättebra. Men just den här pamfletten kan jag faktiskt inte rekommendera att man, man läser. Jag tycker den var rätt ja, Men om, hatig, om, liksom. om,
1: om du ska liksom på något sätt sammanfatta vi börjar med en punkt som ska jag ha lite fler punkter. Första punkten är vad, vad, vad är egentligen problemet förutom att hon är ju liksom
0: Ja, problemet är återigen det här med att man... man Trycka, det här är bara liksom ett så att säga, för, förtäckt liksom sätt att, att, att centralplanera och trycka pengar och det leder inte till, till någon ekonomisk liksom framgång utan det bara leder bara till liksom misär. Vi har testat det här liksom, vi har faktiskt gjort liksom experiment där man delat upp länder och liksom, särskilt de också har, har, har liksom ett, land, ett, ett land kört fria marknader, ett land har kört liksom centralplanering och, och det går alltid åt helvete för centralplanerarna. Så att det, ja, det, 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 blir, det blir misär i slutändan helt enkelt. Och det, det kommer det bli i det här fallet också, tyvärr.
1: Men den här typen av ganska extrema och tydliga trender, är inte det bra för en hedgefondförvaltare som kan genomskåda det här?
0: Ja, men alltså, är, 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 vi, vi älskar MT för att det, det, alltså, det, det, här lika, det, det här kommer bara leda till att det guld exploderar ännu mer. Och, menar det, ja, och, 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 och Bitcoin vill och, och, jag bara lägga till.
1: Ja. <laughs> <laughs> Där kan vi ju också slå hål på en, en myt. Eftersom jag ibland rallerande håller på och säger att du är någon slags bitcoin-motståndare. Det är du ju inte.
0: Ja, eller jag, jag, jag är. Jag är inte liksom motståndare för att alltså, 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 jag tror att priset kommer att gå upp. För det, det kan det mycket väl göra, men jag, 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 jag tror inte att bitcoin kommer att funka som pengar. Jag tror inte det funka som att det kommer att funka som att det kommer bli någon ny liksom, valuta eller liksom att, det, att det kan ersätta guld eller att det kan liksom, ja, bli någon valutabas. Men, men däremot så, så kan jag tänka mig att det kan stiga i pris, absolut. Mm. Och, och, och från min
1: sida så vill jag också bara klargöra att liksom, det är inte så att jag tror att det ska ta över för dollarns status eller gulds status. För mig så räcker det med att det tar över några procents status. Och, och det tror jag att det gör. Jag tror att det finns plats för många olika lösningar. Och eh, bitcoin och ether till exempel, de har eh, roller i, i liksom nischlösningar. Sen får vi se längre fram om det blir mer än nisch.
0: Ja, ja, precis. Och det, det, då kommer vi in på hela det här med digitala världen och, och den, liksom, den verkliga världen. Och det, det, det är en annan diskussion. Men eh, kan vi säga grattis till, till Mr. Martin som får klippa ihop det?
1: <laughs> Min eh, prognos är att han kommer inte klippa överhuvudtaget. Kan <laughs> man låter det Nej, 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 jag Kör en trunkera tystnad och sen är vi klara. Det, det, det var jag skulle ha gjort. Dead.
0: All right. ja, Då? Då ska vi, ska vi avsluta det här MMT-avsnittet och uh, säga att det var tråkigt att inte Anna kunde vara med här. Hon får väl väga in i något senare poddavsnitt och vad, vad hennes åsikter är. Men, uh, Hon har ju en egen variant av covid, får man väl Lisa Ja, <laughs> Men uh, du har då alltså lyssnat på Anti-loop-podcasts, så. Ja, jag, jag kommer ju aldrig ihåg vad vi heter, men anti <här>
1: har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. där får du även tillgång till Antilops senaste memos.